0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Paikallinen sopiminen. Silläkö saadaan Suomi nousu? Siis että työehdoista sovitaan työmaalla johtajan ja työntekijöiden kesken, ei koko maan ja koko alan kattavilla sopimuksilla. Vai onko nyt vain oivallinen tilaisuus hyökätä ammattiyhdistysliikkeen kimppuun? Tästä hetken kuluttaa. Donald Trump hätkähdyttää ja raivostuttaa puheillaan viikosta toisiin. Hän kuitenkin johtaa USA-republikaanien presidenttiehdokas kisaa reikusta. Onko Trump vitsi vai vaaraksi koko maailma? Voiko Donald Trumpin kaltaisesta tosi-tv-tähdestä todella tulla Yhdysvaltain presidentti? Trumpista puolen tunnin päästä. Kommentteja taas lähetysikkunaan, kiitos. Kaikki luetaan vaikka radiossa vai muutama. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Jorma Antila. Kiitos. Mettaaliliiton tutkimuspäällikkö. Ja tervetuloa Janne Makkula. Kiitoksia. Johtaja Suomen yrittäjistä. Paikallinen sopiminen, siis se, että työehdosta sovitaan yrityksen johdon ja työntekijöiden kesken. Paikallinen sopiminen on ollut maan hallituksen työlliställä hallitusohjelman laatimista asti. Ja eilen sitten hallitus asetti työryhmän valmistelemaan paikallista sopimusta edistävää ja henkilöstön asemaa vahvistavaa lainsäädäntöä. Janne Makkula, te Suomen yrittäjissä olette aktiivisimmin olleet tätä paikallista sopimista ajamassa ja sen tärkeyttä korostamassa. Oletteko te nyt tyytyväisiä asian etenemiseen?
1: Kyllä on tosi tärkeää, että että päästään eteenpäin siinä, että että mahdollistetaan yrityksissä yhteisesti työntekijöiden kanssa tehdyt järkevät ratkaisut, joilla pystytään vastaamaan talouden ylä- ja alamäkiin, koska siellä missä liiketoimintaa tehdään, niin varmasti tiedetään parhaiten, minkälaiset käytännöt ovat siinä kyseisessä yrityksessä järkeviä. Et kyllä tämä on se trendi myös muualla Euroopassa ollut, ja, ja tällä vastataan, vastataan muuttuviin, nopeasti muuttuviin kilpailuolosuhteisiin, markkinoihin ja ylipäätään globaaliin kilpailuun. Et siellä pitää pystyä toimimaan ketterästi, ja, ja sitä tällä haetaan parempaa työllisyyttä ja parempaa
0: kilpailukykyä. Jos joku tässä odotti hallitukselta merkittävää liikahdusta paikallisen sopimuksen edistämiseksi vielä nyt tämän vuoden puolella, niin tässä on saattaa pettyä kovin kovin perinteinen kolmikantainen työryhmä. Määräaikaakin ensi vuoden maaliskuulle asti. Eikö tämä on vähän niin kuin ennen vanhaan työmarkkina-asioita hoidettiin? Joo, mutta nämä asiat on vaan vaikeita
2: ja HOSUEN ei tiedä kaikki, mitä tulee housuun, Että ei, ei näitä vaan voi tehdä nopeammin kuin mitä se kestää se sopiminen.
0: Mm. Miten te tulkitsitte tätä tehtäväksi antoa? Elinkeinoministeri oli Reen painotti ryhmää asetettaessa, että Työehtosopimusten puitteissa tapahtuva paikallinen sopiminen on ensisijainen sopimisen muoto, mutta työryhmän tehtävänä on kuitenkin valmistella lakimuutoksia. Eli työläisellä on aika pitkälti on kysymys siitä, lakien mukaan vai sopimusten mukaan?
1: Niin siis. Kyllä juuri näin, että työryhmän tehtävänä on tehdä muutokset lainsäädäntöön, jolla mahdollistetaan nykyistä laajempi paikallinen sopiminen kaikille yrityksille. Työryhmä ei tietenkään voi tehdä muutoksia työehtosopimuksiin, mutta että mikäänhän ei estä siinäkään tapauksessa, että laissa määritellään, määritellään ikään kuin paikallisen sopimisen aluetta, niin, niin mikään ei estä työehtosopimusosapuolia. Laajentamasta sitä sitten tarvittaessa vielä lisää ja sopivaan vielä niin kuin toimialalle sopivimista vielä joustavimista käytännöistä, että, että siihen mun mielestä työryhmä ei voi, ei voi mennä, vaan nyt täytyy, nyt täytyy tehdä sellainen lainsäädäntö, joka avaa mahdollisimman laajasti paikallista sopimista työehdoista kaikille yrityksille riippumatta
0: siitä, ovatko ne järjestäytyneet työnantajaliittoon vai ei. Minkä takia tämä kysymyksen asettelu lain mukaan vai sopimusten mukaan on sellainen, joka erottaa osapuolet?
2: Hyvä kysymys. Mehän tietysti AY-liikkeessä lähdetään siihen, että me sovitaan työehdoista työnantajapuolen kanssa järjestäytyneesti, ja silloin se on järkevää tehdä sillä työehtosopimuksessa, nämä, että mistä kaikesta voidaan paikallisesti sopia. Ja niin kuin Metalliliiton tapauksessa, niin meidän sopimuksessa on kyllä todella paljon asioita, joita voidaan sopia paikallisesti. No, Miten
0: teillä lainsäädäntöä vastaan
2: Kun, Tämä ei ole niin... Yksinkertainen juttu, että lailla voitaisiin määrätä, että paikallisesti pitää sopia. Siis kysehän ei ole siitä, että ää, se paikallinen sopine vaatii keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä ja sitä, kun ei voida lailla määrätä. Se on jo paljon lähempänä, kun työnantajajärjestö ja työntekijäjärjestö sopii keskenäänsä, niin silloin ollaan jo paljon lähempänä sitä
0: Ö, yritystaso. Laki on todella kaukana sieltä. Niin se tarkoittaa, että jos työehtosopimukseen riittävän hyvin, pystytä ottamaan huomioon kunkin työpaikan erityispiirteitä, niin ei nyt laissa ainakaan mitenkään. Siis jos keskitetyt ratkaisut eivät ole hyviä, niin laissa on se vasta keskitetty ratkaisu. Sehän on tosi keskittynyt.
1: No siis hän ei varmastikaan ole esitetty sellaista, että laissa määrätään, että pitää sopia. hän on kysymys siitä, että mahdollistetaan järkevien ratkaisujen tekeminen, mahdollistetaan se sopiminen siellä työpaikalla. Mutta siihen
0: ei riitä se, että, että tuota, kaikki mahdollisiin työehtosopimuksiin, kaikkiin mahdollisiin sopiviin kohtiin kirjoitettaisiin lisälauseeksi, että eli ei paikallisesti toisin sopita. No,
1: tämä on Tällaisia vähän,
0: lauseitahan niissä on.
1: Tämä on ollut pikkusen nyt ja on, on, on sillä tavalla utopiaa, että, että tuota, ei ole niissä työehtosopimuksissa laajasti ottaen niitä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Että, että tota, mitä tässä, tässä sanottiin, niin se on totta, että teknologiateollisuuden tessissä niitä on eniten mutta nyt kun nythän me katsotaan koko yrityskenttää, kaikkia toimialoja, jo, 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 joilla käydään kovaa kansainvälistä kilpailua, ja niin kuin tuossa sanoin, niin sellaiset ratkaisut, jotka mietitään keskitettysti tai edes liittojen välillä, niin ei ne välttämättä sovi siellä yksittäisellä työpaikalla. Mun mielestä pitäisi luottaa siihen, että osapuolet yhdessä löytävät niitä järkeviä ratkaisuja, kun he sitä, sitä, sitä liiketoimintaa yhdessä myös. Tekevät. Ja sitten haluan vielä sanoa sen tähän luottamukseen, niin minulla on kyllä sellainen käsitys, ja eikä ole pelkästään mun käsitys, vaan, vaan ilmenee näistä työolobarometreista, joita työ- ja elinkeinoministeriö vuosittain tekee, että, että erityisesti pienisyrityksessä on luottamukselliset välit työnantajan ja työntekijän kesken ja tieto kulkee. että kyllä siellä on luottamusta, vaikka sitä sitten ehkä jossain, jossain sitten täällä
0: Helsingin pöydissä puuttuiskin. Miten se on? Metalliliittohan on harrastanut paikallista sopimusta jo pitkään. Missä kaikissa asioissa? Minkä tyyppissä asioissa on No esimerkiksi meidän palkkajärjestelmä
2: on sellainen, että se paikallisesti sovitaan se soveltaminen. Mitä tarkoittaa paikallisesti?
0: Ihan konkreentian tasolla?
2: Konkreettian tasolla. Että siellä tehdään, meidän palkkajärjestelmä on sellainen, että työt luokitellaan vaativuuden mukaan. Yhdestä yhdeksään luokkaan työvaatimus. Ja tämä, että mitkä työt lukeutuu ykköseen, mitkä kakkoseen ja niin
0: edespäin, niin se katsotaan paikallisesti. Mutta työhtösopimus määrittelee, että mitä sillä ysi-tasolla saa palkkaa ja mitä sillä ykköstasolla saa Kyllä, just näin. Ja siellä työmaalla määritellään, että onko tämä työ kakkostasoa vai nelostasoa. Just näin. Entäs muuta? No sitten työajoista voidaan sopia hyvinkin vapaasti. Onks... Et voi sanoa, että mielikuvitus on rajana. Okay, kerro elävästä todellisuudesta, minkälaisessa tapauksessa mielikuvitusta on käytetty. No
2: voidaan sopia äh, joustavista työajoista, voidaan sopia viikonlopputyöstä. Kuten sanoin, niin se on niin laaja se kenttä, että sitä ihan työpaikan tarpeiden mukaan. Mutta mä sanon tästä paikallisesta meidän lähtökohta on aina se, että se neuvottelut ja sopimukset tehdään pääluottosmiehen kanssa. Eli tehdään järjestäytyneesti. Siellä on meidän pääluottelusmies, jonka kanssa se sovittaa joka edustaa sitä työntekijäporukkaa. Mm, siellä on
0: liitonmies, joka tapauksessa, vaikka se Helsingin keskustoimistosta olisi.
2: Ei, ka. hän on paikallisesti valittu. Paikalliset työntekijät luottaa häneen ja he ovat hänen valinneet ja hän edustaa neuvotteluissa. Ja silloin, kun siis työehtosopimuksen tehtävä hän on ikään kuin tasapainottaa tätä yritykseen ja henkilöstön välistä asemaa. Siis yksittäinen työntekijä on huomattavasti huonommassa asemassa kuin työnantaja, kun neuvotellaan. Niin tämä tasoittaa näitä
0: voimasuhteita. Hmm. Sinä olet Janne Makkula vertailut näitä eri alojen sopimuksia. Edustaako metalliliitto tässä ikään kuin
1: kärkiä? No, teknologiateollisuuden työehtosopimus on sellainen, jossa on eniten kyllä Suomessa tämmöistä paikallisen sopimisen
0: mahdollisuutta ja osaa. kun Sä puhut teknologian toiminta no, en puhu metalliliitosta. No, ihan, niin kyse on siis kahdesta sopia osapuolesta joo, saman joo, sopimuksen. Joo, niin, niin sanottu metallitessi,
1: eli, eli tuota, siellä on, siellä on eniten, eniten näitä mahdollisuuksia. Osa on ihan, ihan merkittäviäkin merkittäviä sen kilpailukyvyn parantamisen tai kustannuskilpailukyvyn parantamisen kannalta. Mutta yksi asia on myös tärkeää huomata, että meidän Suomen järjestelmässähän on semmoinen kummallinen kummallinen piirre, että, että silloin jos työnantaja ei ole järjestäytynyt työnantajaliittoon, niin sen mahdollisuudet hyödyntää niitä TESSin joustoja ovat huomattavan paljon vähäisemmät kuin semmoisen yrityksen, joka on sitten työnantajaliiton jäsen.
0: Niin siis se joutuu noudattamaan työehtösopimusta, jos se on yleissito. Joo,
1: se joutuu noudattamaan, mutta ei saattaa vastaavasti niitä joustoja hyväkseen. Ja, ja tämähän on yksi asia, mikä tässä hallituksen työryhmän asettamispäätöksessäkin nyt sitten edellytetään korjattavaksi ja se on on tosi tärkeä asia. Mutta se iso Asia, ja se isoin asia on, on se, että, että tuota, avataan mahdollisuus yhdessä työpaikalla sopien poiketa työehtosopimuksen määräyksestä. Mm-hmm. Ja nyt tässä on syytä korostaa sitä, että, että sehän on silloin yrittäjän ja, ja sen henkilöstön välinen sopimus. Ei ole tarkoituskaan, että, että, että esimerkiksi vaikka tietyistä, tietyistä kysymyksistä niin sovittaisi aina yksittäisen työntekijän kanssa, vaan se, se neuvotteluasetelma on silloin sellainen, että Siellä voi olla henkilöstö, henkilöstöryhmä tai henkilöstön valitsema edustaja, koska työntekijöitä täytyy kohdella myös tasapuolisesti, niin silloin on myös järkevää tehdä. Tuota, niin... Kun
0: sinä sanot, että henkilöstö valitsemaan edustaja niin ollaan itse asiassa samassa tilanteessa kuin hän sanoi, että luottamusmies eikö se sama asia? No se voi käytetään olla... nyt mitä titteliä tahansa.
1: No se voi olla luottamusmies se voi olla luottamusvaltuutettu tai sitten joku muu henkilöstön. Mun mielestä se nyt on, että, että mit, mitä termi siitä käytetään, mutta joka tapauksessa henkilöstöllä on mahdollisuus sitten, sitten myös valita joku, joku neuvottelemaan puolestaan, että olen ehdottomasti sitä mieltä, että, että neuvotteluasetelman pitää olla tasapuolinen, yrittäjät ovat tätä mieltä myös ja hyväksyvät sen, että lainsäädäntöä tältä osin voidaan tarkistaa, jos tarve on, että nimenomaan haetaan yhdessä sopimisen mahdollisuutta, järkevien ratkaisujen tekemisen mahdollisuutta, ei mitään muuta.
0: Niin siis sopimus on aina kahden osapuolen välillä sen täytyy olla. Mikä kaikki nyt sitten Janne Makkula olisi paremmin, jos paikallinen sopiminen olisi työdöstä sopimisen normaali tila, eikä pois? No kun, Eikö voisi sanoa, että näinhän se nyt on, se on poikkeus?
1: Se on, se on, se on poikkeus, poikkeus tällä hetkellä. Työehdot määräytyy hyvin, hyvin niin kuin pitkälti ylhäältä annettuina, kun puhutaan työajoista, kun puhutaan, puhutaan palkkauksesta.
0: Ajatellaan nyt jotain pientä konepajaa tai mm-hmm. muuta semmoista yritystä, kun on Metalliliiton mies paikalla, niin ei, ei mennä nyt jonnekin ihan, ihan tuota, ei, ei mennä viestintätoimistoihin eikä lakiasiantoimistoihin.
1: Kiitos, no jos mä ajattelen siis sitä, että, että mikä olisi, olisi paremmin, niin silloin kannattaa katsoa, että mitä muualla on tehty. Ja, ja, ja keskeisissä Suomen kilpailijamaissa ja itse asiassa koko Euroopassa on, on suuntana ollut jo 90-luvun niin alusta puolivälistä alkaen suuntaus kohti yrityskohtaisuutta. Saksa Saksassa tämmöisiä tuota muutoksia tehtiin ja, ja sen on niin eri selvityksissä osoitettu olevan yksi keskeinen Saksan menestymisen syy. Ja nyt kun katsotaan, eilen tuli tietoja siitä, että Suomi ei näytä pääsevän tähän Euroopassa jo lähtevään kasvuun mukaan. Ja meillä on sellainen työehtojen sääntelyjärjestelmä, joka ei jousta ja me tarvitaan paremmin, mahdollisuuksia vastata siihen muuttuvaan markkinatilanteeseen ja kilpailuun. Tätä kautta me saadaan lisää työllisyyttä ja tätä kautta me pärjätään paremmin globaalissa kilpailussa. Ja se olisi paremmin, kun, kun pystytään hakemaan yhdessä ratkaisuja siellä työpaikoilla. No, jos haluaisin
2: hiukan provosoida. No ensinnäkin tuosta Saksasta, että täytyy muistaa, että Saksassa on hallintoedustus järjestetty ihan toisella tavalla. Miten yrityksen henkilöstö pääsee mukaan yrityksen johtoon tai hallitsemiseen, niin siellä on nämä ö, laki antaa henkilöstölle paljon paremmat mahdollisuudet kuin Suomessa, eikö niin? Eli siinä ollaan ihan erilaisessa asemassa. Nythän siinä Hietalan raportissa esitetään, että 30 henkilöstöyrityksiin pitäisi tehdä tämmöinen hallintoedustus, jotta voisi paikallista. Ja se on ihan hyvä ajatus, niin. Mutta tota, sitten jos ajatellaan tätä... Tähän paikalliseen sopimiseen nyt ollaan taas ladattu aivan mahdottomasti odotuksia. Ikään kuin taivas aukeni niin sitten, kun voidaan paikallisesti sopia. Ja mä en ole kyllä sitä mieltä, että se on se ratkaiseva tekijä, että sitten kaikki menee hyvin. Jos otetaan tämä esimerkiksi palkkajoustavuus, niin se on tietysti yksi kilpailutekijä yrityksillä, mutta se on vain yksi ja aika pieni. Siis mehän ei voida palkoilla ruveta tappelemaan Bulgarian kanssa, eikö niin? Me ei voida lähteä siitä, että meidän palkat olisi Bulgarian tasolla. Se voi tuoda jotain tiettyä joustoa johonkin tilanteeseen, mutta yritysten menestys ratkaistaan viime kädessä siinä, että minkälaiset tuotteet niillä on, kuinka tehokkaasti ja järkevästi toiminta on järjestetty, organisoitu, kuinka siellä se sisäinen yhteistyö pelaa ja kuinka hyvin se koko orkesteri pelaa yhteen. Ne on ratkaisevia se, että Onko se palkka, heiluuko se pikkasen ylös tai alas, niin se ei todellakaan ole ratkaiseva tekijä. Minun mielestä Suomen tulevaisuus ei ole siinä, että voidaanko paikallisesti sopia palkoista tai jostain muusta jotain. Se on se yritysten tehokas toiminta ja se tulee vain sillä, että yhteistyössä sitä hommaa tehdään siellä työpaikalla.
0: Pelkistä palkoista tässä varmaan ei ole kysymys, mutta se täytyy sanoa, että aina kun puolelta, johon minä nyt sinutkin Janne luen, niin tuota, puhutaan joustosta, niin aina ajatellaan, että se jousto tarkoittaa, siis sit, että palkkoja pudotetaan mm. alaspäin, koska ylöspäin ne saavat joustaa ihan kaikessa mm. rauhassa. Minun
1: täytyy olla ihan samaa mieltä siitä, siitä pitkälti, mitä, mitä tuota, niin kollega tässä sanoi, että, että tuota, yrityksen menestyksen ratkaisee osittain. Tälläkin on merkitystä palkkatasolla ja kustannus, kustannuskilpailukyvyllä luonnollisesti, mutta että ratkaisee se, että miten tehokkaasti se on järjestetty ja miten hyvin koko orkesteri niin toimii yhteen. Sitähän tällä juuri nyt haetaan, että paikallisella sopimisella voidaan yhdessä tehdä niitä ratkaisuja, järjestää sitä työn tekemistä mahdollisimman tehokkaasti, lisätä sitä sitoutumista siihen tekemiseen ja huolehtia siitä, että koko orkesteri soittaa, soittaa samassa, samassa sävenlajissa. Ja, ja tota, Mitä tulee sitten tähän palkkakeskusteluun, niin nyt on tärkeää huomata se, että että yrittäjät näkevät, että pitkällä aikavälillä työntekijöiden ansiot parantuvat nousevat paikallisen sopimisen seurauksena, kun yrityksen kilpailukykypidät pystytään pystytään parantamaan. Kun me tätä kysyttiin, niin 40 prosenttia työnantajayritteistä oli sitä mieltä, että pitkällä aikavälillä työntekijäansioidet paranee. 80 prosenttia on sitä mieltä, että työllisyys pitkällä aikavälillä paranee. Tässä haetaan nyt yhteistä hyvää. Tämä ei ole mitään... palkkojen polkemisagendaa vaan
0: että pystytään joustavasti järjestelemään työehtoja yhdessä sovitulla tavalla. Siis tämä teidän kyselyn perusteellahan te lupaatte lisää työpaikkoja, vähemmän lomautuksia ja irtisanomisia ja vielä paremmat kokonaisansiot. Selitten vähän mistä tämä kaikki hyvä oikein tulee. Se tulee pitkällä aikavälillä siitä, että pystytään sopeutumaan
1: markkinoiden kilpailutilanteen muutoksiin ja hakemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja
0: esimerkiksi kriisitilanteissa, lomautuksille ja irtisanomisille. Minkä kaiken järkevän tekemisen valtakunnalliset työhtosopimukset ja nykyinen voimassa oleva työlainsäädäntö nyt sitten
1: No Jos otan ihan konkreettisen esimerkin. Kun tässä puhuttiin näistä työajoista, niin nythän on sellainen tilanne, että esimerkiksi työajan järjestäminen keskimääräiseksi valtaosassa yrityksiä ei ei ole mahdollista nykyään. Eli ei pystytä joustavasti tekemään pidempään päivää silloin, kun, kun sille on tarvetta ja sitten taas vastaavasti lyhentämään päivää, vaan silloin joudutaan niin pidentämään päivää ja suorittamaan sieltä sitten näitä ylityökorvauksia, jotka nostaa taas sitten kustannuksia. tämmöinen on yksi esimerkiksi, mietitään, mietitään työaikojen järjestelyä. Palkkauksessa varmasti on, on, on niin järkevää lähteä siitä, että, että, että tuota sen työn tuottavuus, sen työntekijän ikään kuin työpanos ja se laatu niin vaikuttaa myös siihen korvaukseen. Siihen, siihen korvaukset. haetaan tämmöisiä tulospalkkausjärjestelmiä ja se edellyttää kyllä sitä, että sitä joustoa saadaan kumpaankin suuntaan. Oletko
0: nämä jo mahdottomia Jorma Antila nykyisten sopimusten puitteissa?
2: Jos me Tulospalkkaus
0: yhden. tai työajan keskimääräistäminen.
2: No ei ainakaan metallisopimuksen mukaan, siis niistä voidaan molemmista sopia. Mutta jos mä saan kertoa esimerkin siitä, että miten ö, asiat voidaan hyvin hoitaa. Nimenomaan esimerkkejä kaikkeen. Joo, siis kyseessä on semmoinen konepaja, jossa on yrittäjä, toimii myös toimitusjohtaja. Vähän reilu toista 100 ihmistä töissä. Me käytiin siellä vierailulla tuossa joku aika sitten ja <köhön> hän kertoi näin, että he pitävät... Kerran kuukaudesta YT-palaveri, jossa johtaja kertoo, että mikä on yrityksen liikevaihdon kehitys, mikä on tuloskehitys, mitä on suunniteltu investointeja, onko saatu uusia asiakkaita, onko menetetty vanhoja, mikä on tilauskanta ja niin poispäin. Kaikki tämmöiset tiedot kertoo avoimesti. Sitten kerran viikossa käydään. Nyt täytyy selostaa, että
0: täällä nostaa no, täällä niin. tämä ikään kuin vastapuoli.
2: <laughs> Joo. Sitten kerran viikossa käydään osastoilla läpi tilanne, että miltä näyttää se tuleva viikko ja suunnitellaan ne työt sillä tavalla, että se homma pelittää. No, tämä toimitusjohtaja kertoi sitten, että heille tuli joulun alla, just joulun alla, iso tilaus. Tärkeä asiakas, se iso tilaus. Ja hän sitten tuskaili sitä, että nyt on joulu tulossa, on lomia tulossa, että miten ihmeessä hän voi ottaa tämän tilauksen, koska tota, äh, on niin ahdas paikka. Ja se mietti, mitä hän tekee, hän kutsui porukan kasaan, kertoi tilanteen, että mikä on tilanne. Niin sitten hän sanoi meille näin, että pojat sanoi meille mulle, että älä huolehdi, niin hoidetaan. Ja ne hoiti. Hmm. Siis kyse on siitä, että kun ihmisiin luotetaan, heille kerrotaan avoimesti tilanne ja kaikki on samalla viivalla,
1: niin se näkyy toisinpäinkin. Olen täsmälleen kaikesta tuosta samaa mieltä. Näin se juuri pitää mennä. Ja tähän nimenomaan pyritään, että pystytään vastaamaan niihin eteen tuleviin ratkaisuihin tai haasteisiin ja, 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 ja tilanteisiin siellä yritystasolla ilman, että, että tuota, niin joudutaan, joudutaan sitten hankaluuksiin tai, tai taas, on, on niin jäykät, jäykät järjestelmät. Että toi on mielestäni ihan mainio esimerkki tästä, mihin tällä niin kuin parhaimmillaan päädetään. Ja sanon vielä sen, että on ehdottoman tärkeää, että työntekijät saa sen tiedon ja ovat, 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 ovat mukana ikään kuin pohtimassa näitä juttuja. Ja niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin sopiminen on itse asiassa yhteistä päätöksentekoa.
2: Hmm. Sanon vielä sen verran, että tämä siis tehtiin nykyisten lakien ja sopimusten voimassa. Olisi. Mikään laki ei estänyt yritystä toimimasta näin.
0: Ja tietysti täytyy sanoa sekin, mitä, mistä minä en ole löytänyt mitään faktatietoa, mutta väittäisin asian olevan, että eihän kaikkia lakiin ja työhtösopimusten pykäliä hmm. Käytännön työelämässä kaikkialla että Jos laissa sanotaan, että ruokatunnin pitää olla tasan tunti silloin ja tällöin, niin kyllähän siitä yhteisesti sopien ilman mitään pöytäkirjoitakin tingitään ja monista muista tämmöisistä asioista. Mutta tätä todellisuutta, mulle ei ole tiedossani mitään kunnollista kuvausta, mutta onhan asia, että kyllä ihmiset sopivat järkevästi keskenään useinkin asioista.
2: Joo, järjen ei ole kielletty.
1: Joo, se se pitäisi juuri olla näin, että järjenkäyttö ei ole kielletty, mutta esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa yrittäjä ja työntekijät ovat sopineet, että tiettyjä lisiä yhdistetään vaikka kokonaispalkkaa ja maksetaan sitten vaikka parempaa kokonaispalkkaa kuin mitä olisi tämä peruspalkka plus nämä lisät, niin sitten kun menee sukset ristiin, niin sitten siihen korkeamman kokonaispalkan päälle vielä saa hakea nämä lisät. Sitten, sitten tuota, ja mun mielestä tässä ei ole kyllä järjenkäytön kanssa mitään tekemistä, että, että silloin kun yhdessä on sitä
0: järkeä käytetty, niin silloin myös niiden ratkaisujen pitäisi pitää. Mm. Olen minä sellaisenkin taloustieteellisen tulkinnan lukenut, että työttösopimukset, nimenomaan yleiset ovat työhtösopimukset, että ne ovat kilpailun estä, kun ne estävät työttömiä tarjoamasta työvoimaansa sopimuspalkkoja alvemmalla. Hmm. Että ei nyt kunnollista kilpailua, sitä kuka tarjolla olevan halvimmalla, kun ei saa tehdä eikä teettää alle sen tessi. Eli työttömyys vähenisi, jos ei olisi yleensitoivia työehtosopimuksia. Työ, tota, kustannukset pienensivät, jos ajattelee työnantajan näkökulmasta. Tai palkat pienensivät, jos ajattelee työntekijän kannalta. Että olisiko tämä ihan ja tavoitetila Janne Makkula?
1: No mä ajattelen sillä tavalla, että, että markkinaehtoisuutta tarvitaan myös, myös niin kuin työelämässä, koska kysymys on kuitenkin markkinoista. Se ei tarkoita sitä, että, että tuota, niin ei voida ajatella niin, että... Tarkoittaa ne
0: markkinat tässä sitä, että pitäisi olla kilpailua siitä, kuka tekee tämän työn Me
1: no ei, ei välttämättä, koska kyllähän on myöskin laatukysymys. Ja sitten on kysymys myös siitä, että eihän työnantajan intressissä ole, ole tuota, niin ikään kyykyttää henkilöstöään, vaan, vaan pitää hyvää huolta ja saada sillä tavalla sitoutuneita työntekijöitä ja, 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 ja maksaa sen mukaan ansioita, että ei se, ei se niin kuin sellaiseen ikään kun alaspäin menevään spiraalijohdu, mutta tuossa on kyllä vinha perää, että, että tuota, kun katsotaan meidän työttömyyslukuja tällä hetkellä, niin kyllä me tarvittaisiin joustavuutta myös siihen palkamuodostukseen, se on ihan selvä.
0: Pelätäänkö ammattiyhdistysliikkeessä sitä, että tämmöinen halve, kilpailu halvemmalla, halvemmista palkoista lisääntyisi?
2: Joo, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin siis työehtosopimuksissa sovittaan ne minimiehdot ja nyt täytyy muistaa, että nämä sopimukset on kahden osapuolen. Eli myös työnantajapuoli on hyväksynyt, että nämä ovat hyväksyttävät minimehdot suomalaiselle
0: työlle. Mm-hmm. Ja sitä kautta niin. Mutta jos se ja yrittäjä haluaisi siellä työntekijöiden kanssa sopia, että jotta saataisiin tällä paikalla tämä homma pyörimään, niin eikö maksettaisiin vähän vähemmän? No tämä on hyvä kysymys sitten, että
2: kun me edetään nyt markkinataloudessa ja siihen kuluu kilpailu, niin sehän nyt on markkinatalouden logiika vastaan vastaista, että Ostaja oman tilanteensa mukaisesti voisi määrittää sen ostamansa palveluhinnan. Ajatellaan nyt esimerkiksi, meillä menee työtön ihminen ostaa kaupasta tavaraa ja sanoo, että mun rahat ei riitä tähän, että antakaa halvemmalla. Niin eihän se kauppias tietenkään anna halvemmalla, koska ne on kaikille samat hinnat. Sama juttu tässä, että ostetaan työpanosta, niin se on kilpailutekijät, se on kaikille samaiksi. niin? Eihän ne saa energiansakka halvemmalla nämä yritykset sen takia, että... Meidän talous on kuralla. Siis tämä on nyt, että ei ruveta kilpailemaan epäreilusti.
0: Sinä tarkoitat toisaalta sitä, että työntekijöiden ei pitäisi ruveta kantamaan yrittäjän riskiä. Just näin.
1: Mutta nyt voisit miettiä sitä, että mitä riskiä ne lähes 400 000 työtöntä tässä nyt sitten kantaa. Olisiko parempi, että heillä olisi työpaikka, jos, he ovat, äh, jos on siellä sitten sellainen tilanne, että et halutaan, halutaan sopia poikkeavista järjestelyistä, niin miksi sitä ei sitten sallittaisi. Mutta mä nyt korostan vielä kerran, että ei tule niin tästäkään keskustelusta sillä tavalla väärää kuvaa, että tässä olisi niin kuin, tavoitteena alentaa palkkoja, että se olisi niin tämän homman lähtökohta. Se ei ole homman lähtökohta. Mistä, vaan... mistä ne
0: säästöt sitten tulevat usein paljon?
1: No, ne tulee siitä, että tehdään asioita fiksummin ja silloin kun menee huonommin, niin voidaan, voidaan mennä myös alaspäin. Mutta mm-hmm. sitten kun menee paremmin, niin sitten taas mennään, niin kuin loogisesti taas ansiot paranee.
0: Eli silloin huonona aikana itse asiassa alennetaan. No palkkoja.
1: silloin se on tietysti välttämätöntä. Näin. Tai sanotaan se, jos sanotaan
0: ainakin käteen tulevaa rahaa, jos no. äännetään palkkoja, eli tai jotain muita.
1: Jos eriä. näin yhdessä sovitaan. Nythän meidän joustoelementti tapahtuu lomautusten ja irtisanomisten kautta, ja miksi me emme olisi antamassa mahdollisuutta tehdä muunlaisia hakea muunlaisia joustoja työpaikkatasolla, jos osapuolet ovat niistä yhtä mieltä. Tätä, tässähän ei ole niin pakottamisesta kysymys, vaan an, mahdollisuuden antamisesta. Ja jos, ja jos metallin tessissä on näitä mahdollisuuksia, niin hyvä, hyvä niin, niin varmaan, varmaan voidaan silloin ajatella, että lainsäädännöllä voidaan varmistaa se, että niitä on ihan kaikki Moni,
0: Monistutaan metallin tessi lainsäädännöksi. <laughs> muille muillekin aloille. <laughs> Joo, Tuossa se myös se Harri Hietala Lokakots-raportissa esitettiin, että työntekijöille olisi nykyistä laajemmin taattava edustus yritysten Tätä huomattakseni elinkeinoileman keskusliitto ainakin vastustaa, entä te Suomen yrittäjissä?
1: No me on nähty tämä sellaisena asiana, että paikallisen sopimisen ja ylipäätään sopimisen yksi keskeinen edellytys on se, että, että osapuolet saa riittävästi tietoa ja tässä tapauksessa myös työntekijät saa riittävästi tietoa se yrityksen tilanteesta, niin kuin tässä aikaisemmin kuvattiin. Se, se on sen sopimisen edellytys. Toinen juttu on se, että ei kannata varmasti luoda mitään byrokraattisia järjestelmiä sinne, vaan mahdollistaa se, että yritykset voisivat yhteisesti työntekijöiden kanssa sopia järkevimmät, järkevimmät tavat, tavat niin kuin järjestää tämä tiedonkulku. Se ei ole meitä silläkään tavalla... Niin kuin huolestuta tämä, tämä asia, koska, koska se pienissä yrityksissä tieto vähän niin luontavasti kulkee yrittäjältä, työntekijällä ja työntekijällä koska siellä tehdään samaa työtä. Että, et kyllä me nähdään paikallisen sopimisen tärkeänä elementtinä se, että, että työntekijät saa, saa riittävästi tietoa ja pystyvät sitten
0: Jos tämä idylli joskus särkyy kuitenkin mm. tässä, että kuvataan sellaista hyvin idyllistä työmaata, jossa ollaan kaikki yhdessä veneessä. Jos tulee riitoja, niin miten iso rooli ammattiliitolla silloin on tai pitäisi olla? Haluaisitteko te yrittäjät pitää ammattiliitot mahdollisimman kaukana?
1: Siis totta kai työntekijöillä on mahdollista sitten niin kuin nykyäänkin pyytää, pyytää sitten apua, jos tarvitsevat. Ja, ja kenenkään hän ei ole pakko Niin, niin mutta pidetäänkö
0: liitonmiehet kanssa porttien ulkopuolella
1: sitten? En mä, mä osaa sanoa, pidetäänkö porttien ulkopuolella, mutta siis kysymys on enempikin siitä, että jos sitten esimerkiksi se sopimus ei sitten tyydytä, niin sitten se on mahdollista sanoa ja, 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 ja totta kai työntekijöillä pitää olla mahdollisuus saada sitten apua, jos sellaista tarvitsee.
0: Mennäänkö sitten viime kädessä meidän tämmöistenkin riitojen kanssa?
1: No toivottavasti ei, että päästään sitten niin kuin järki- Sopima. No toivottavasti ei, mutta kuten no, aina tulee, myös no, aina tulee riitoja, aina tulee riitoja ja sitten varmasti tarvitaan riidan ratkaisua, mutta että se ei ole nyt tässä tietysti se, se kulma, jolla pitää lähteä ajattelemaan.
2: Joo, siis se on, <köh> ei tietenkään lähdetä siitä, että riitoja tulee, mutta senpä takia se pitää se paikallinen top, sopiminen tehdä järjestäytyneesti pääluottamusmiehen kanssa ja kirjallisesti, jotta kun tai jos tulee riitoja niin sitten on selkeästi, että mitä oikein tuli sovittua.
0: Siis täysin vapautta ei pystytä takamaan? Ei millään. Jotta sitten nähdään, että pitikö ne maksaa nyt vielä niitä korotettujen palkkojen päälle, ne palkkojen lisätkin vai ei? Ja ei. sanoisin vielä, no.
2: jos sallitte, niin semmoisen, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että se nykyinen lainsäädäntö ei estä yritysten järkevää toimintaa ja sitä hyvää yhteistyötä. Ja se tapahtuu muualla se kehittäminen kuin sillä, että me voitaisiin palkkoja jotenkin erityisesti jousta. Ja meillä on nytkin palkkio, tulospalkkiojärjestelmät, ne antaa joustua. No
0: Haluaisin. nyt tätä asiakokonaisuutta valmistellaan siis työryhmässä on työnantajia ja työntekijäjärjestöjen edustus. Mitä te arvellette? Tuleeko tästä lihava riita jo työryhmän työskentelyn aikana vai vasta kun se on työnsä lopettanut?
1: No, tuota. Saa aika
0: lyhyesti, kiitos mielellään vastata.
1: No katsotaan. Varmasti yhteinen tahtotila on siihen, että tarvitaan muutoksia ja nyt niitä pitää tuossa myös tuon toimeksannon mukaan tehdä, että sitten jää nähtäväksi, että minkälainen keskustelu ja minkälainen, minkälainen tuota, työryhmä, työryhmän sitten tilanne on. normaali. No,
2: mä olen toiveikas. Niin kuin mä oon sanonut, niin meillä on Metallityöväliitto, on tehnyt työnantajaliiton kanssa kohtalisen joustavan sopimuksen ja yhdessä tehty se, niin miksi sitä ei voitaisi tehdä myös tuolla
0: keskusjärjestötasolla? Ette usko, että mitään riitaa tulee? No. Mä, minä vähän epäilen, koska tämä työmarkkinakenttä maassa on vähän sen näköinen, että ihan idyllinen tämä ei mene, mutta kun te haluatte ylläpitää tätä idylliä, niin minkäs minä sille? Eletään me tässä idyllissä, mutta tuota... Sausko, että pessimisti ei petty sitä pääministeriä. Kiitos Jorma Antila, kiitos Janne Markkula. Kiitos. Samppa Korhonen, terve. Meillä kaikki koneet eivät käynnisty. Pyydellään anteeksi pikku katkoksia. Joo,
3: mennään kuitenkin eteenpäin. On nopea katsaus lähetysikkunaan. Siellä esimerkiksi ay on herättänyt tunteita. Todetaan muun muassa, että paikallinen sopiminen luo työpaikkoja ja antaa töitä työttömille, mutta SAK ja vasemmisto vastustavat kiihkeästi paikallista sopimista, koska se murentaa SAK muhkea
0: valtaa. Ei anneta tämä puheenvuoro, saat Jorma Antila pyöritellä päätäsi kaikessa rauhassa. Ja jatka, jatkaa vielä tämä sama
3: kommento, kommentoija, että eli toisin sanoen SAK on poltetun maan taktiikka. Kysytään myös, että mitä sopimusvapautta on se, että kielletään sopiminen asianosaisten kesken. Näin. Mm. Ei oteta näin vastauksia, vaan hypätään Rapakon toiselle puolelle tässä vaiheessa.
0: Hypätään. hypätään.
3: Yhdysvalloissa kisa käy jo kiihkeänä kohti Yhdysvaltaan tulevia presidentinvaaleja. Siellä on siis puolueiden ehdokas kisa meneillään. Ensimmäiset esivaalit Ajovassa ja New Hampshireissa käydään jo vajaan kolmen kuukauden kuluttua. Demokraateilla vastakkain ovat Hillary Clinton eli entinen ensimmäinen nainen senaattori ja Barack Obama ulkoministeri sekä erittäin mielenkiintoinen ja yllättävä hahmo 74-vuotias senaattori Vermontista Bernie Sanders, joka kutsuu itseään ylpeästi sosialistiksi. Ja hänestä on tullut. Varsinkin nuorten kaupunkilaisten ja tällaisen internet-sukupolven suosikki.
0: Minä kun alkujuonossa väitin, että me puhumme Donald Trumpista, mutta me mennäänkin Bernie Sanders. No,
3: mennään demokraattien kautta, kun tässä nyt heidän ehdokasasettelua kerrottiin, niin sitten republikaaneihin, joilla meininki on aivan toisenlainen. Siellä puolue on ihmeissään, kun presidenttiehdokkuus on vielä monen kauppaa ja ykkösenä on kaikkien huulilla oleva Milliardöörit, tosi TV-tähti Donald Trump, joka raivostuttaa puheillaan viikosta toiseen. Tuoreeltaan hän peräänkuulutti porttikeltoa muslimeille Yhdysvaltoihin.
0: No minä odotan sitä TV-väittelyä, jossa Donald Trump vetää tupeen päästä ja paljastaa ja, Ei,
3: Juu,
0: ja muutenkin, jos hänestä
3: republikaanien presidenttiehdokas tulee, niin saadaan aika eeppiset ja viihdyttävät.
0: Nyt on Uusassa sellainen presidenttiehdokas-ehdokas, jonka suomalaiset alaikäisetkin tuntevat.
3: Kyllä, näin on. No mutta, kaikesta kritiikistä huolimatta, Trump johtaa tosiaan republikaanien presidenttiehdokas kisaa. Ja nyt kysytään sitten, että onko Donald Trump tyhmä möläyttelijä vai oikeastaan nerokas poliittinen taktikko?
4: Donald Trump varmastikin on... Hyvä taktikko, melko nerokaskin sellainen. Hän osaa virtuaali, virtuaalisen median, hän osaa reality-television, hän tietää kuinka tuotetaan skandaaleja, kuinka saadaan, saadaan näkyvyyttä ja pidettyä sitä yllä. Hän on tämmöinen skandaaleilla ratsastaja ja varmasti niitä tuottaa ihan, ihan taktisesti, viisaasti, mutta tietenkin siinä myös on tyhmyyttä tässä hahmossa siinä, että hän lietsoo kansan mielessä sellaisia mielipiteitä, jotka, jotka tietenkään ei ole soveliaita ihan, ihan tähän globaaliin, globaaliin aikaan ja siihen Yhdysvaltoihin, joka, joka kuitenkin on, on, koostuu maahanmuuttajista.
3: Eli ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista, kun Donald Trump haukkuu esimerkiksi naisia läskeiksi sijoiksi, meksikolaisia raiskaajiksi ja haluaa porttikielu muslimeille Amerikkaan, niin Onko kaikki tämä vain taitavaa poliittista peliä, kun Trump tietää, että eivät nämä ryhmät ole kuitenkaan hänen sitä ydinäänestäjäryhmäänsä?
4: Ja kyllä se on tätä, tätä nimenomaan peliä. Hän, hän pois rajaa sellaisia tahoja, jotka tekisivät hänen viestistään epäselvää. Eli, eli hän haluaa selkeästi saada republikaanien vihaiset valkoiset miehet liikkeelle, T-kutsuliikkeen perintönä syntyneen ryhmän, jotka intohimoisesti eivät pidä liittovaltiosta ja jotenkin määritelmä Yhdysvalloista on tavattoman suppea. Ja tätä joukkoa hän, hän stimuloi ja saa sitä, sitä liikkeelle ja hän pitää sitä esillä vireillä tätä mobilisaatiotaan ja, ja sitten vähän välittää vähän niin kuin muista.
3: Onko se väärin sanottu, että Donald Trump on sellainen vitsi, vaarallinen vitsi? Se on just, se on, hän on vaarallinen vitsi siinä, että, että hänen,
4: hän pystyy vähän uudelleen määrittelemään sitä, mitä ihmiset ajattelee. Eli hän ei ainoastaan niin löydä jostakin marginaaleista samaa mieltä olevia ja vaan hän itse asiassa tuo, tuo ja luo niitä, niitä esiin. Eli ihmiset eivät välttämättä tiedä, mitä pitäisi ajatella vaikkapa Kalifornian terroristiiskun jälkeen, mikä olisi siis se oikea ratkaisu siihen, mutta hän pystyy omalla möläytyksellään sitten luomaan, monille semmoisen mielikuvan, että tässä hän olisikin jotain järkeä tehdä juuri näin, kun tämä karismaattinen vaikutusvaltainen Trump sanoo. Eli hänen, hänen, hänen vaarallisuutensa on nimenomaan tässä, tässä kyvyssä kiihottaa kansaa, ratsastaa tietyillä, tietyillä hyvin stereotyyppisillä ja rasistisilla mielipiteillä ja samalla niin kuin levittää niitä edelleen. Ja, ja siinä, siinä hänen vaarallisuutensa piilee ja senpä takia varmasti Republikaanin johto nyt tässä viime onkin reagoinut hänen sanomisiinsa, ja, ja moni on tullut, tullut hyvin jyrkästi tuomitsemaan hänen, hänen niin esittämät mielipiteet.
3: Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Freedom of religion is a fundamental constitutional principle. It's a founding principle of this country. Normally, I do not comment on what's going on in the presidential election. I will take an exception today. This is not conservatism. Donald Trump on tunnettu mälyhtyksistään, mutta viimeisellään mies tuntui ylittävän kaikki aiemmat ehdottomalla Yhdysvaltojen rajojen sulkemista muslimeilta. Valkoisen talon, Yhdysvaltain puolustusministeriön ja YK on lisäksi lausunto on tuomittu laajasti myös Trumpin republikaanipuolueessa. Jopa oikeistoradikaalin ja konservatiivisen teekutsuliikkeen suosikki, kongressin edustajanhuoneen puhemies Paul Ryan, päätti poikkeuksellisesti ottaa kantaa ja totesi Trumpin ehdotuksen olleen uskonnonvapautta ja koko Yhdysvaltain perusideaa vastaan. Silti Trumpin voittokulku tuntuu jatkuvan. You're right. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmojohtajan Mika Altolan mukaan viimeistään nyt koko republikaanikoneisto alkaa olla huolissaan. He haluaisivat hillitymmän ehdokkaan monestakin syystä, mutta etenkin siksi, koska he tietävät, ettei Trump voisi ikinä päihittää demokraattien todennäköistä ehdokasta Hillary Clintonia. Republikaanit myös tietävät, että vaikka Trump ei luultavasti puolueen presidenttiehdokkuutta saa, niin jatkamalla kampanjaansa tämä kiinteistömiljardööri voi pilata sen tulevan republikaaniehdokkaankin vaalimenestyksen. Mika altola toteakin Trumpin olevan nyt siinä asemassa, että hän voi jo kiristää puoluetta.
4: Trumpkin tietää tämän tilanteen ja osaa pelata sitä loistavasti, että... Tätä korttiaan, koska siis Yhdysvalloissa republikaanipuolueissa t- erityisesti T-kutsuliikkeen kannatteen parissa se suurin mörke on se Washington ja tavallaan tämä republikaanipuolueen johtokin assosioituu siihen. Eli hän on hyvin kapinallinen ja radikaali hahmo näillä tölväyksillään hän saa tietynlaista karismaa ja, ja vaikuttavuutta. Juuri, juuri niissä piireissä puolueessa, jotka siellä viime aikoina kaikkein aktiivisimpina ovat olleet. Ja, ja se on semmoinen mobilisaatio, minkä hän on aikaan saanut, joka kyllä sitten pitää kuunnella myös siellä establishmentissa Eli, eli hän, hän on kiristänyt ja vähän uhkailut puolueen johtoa ja onnistunut siinä, siinä melko hyvin tähän mennessä.
3: I've the I've dealt with them all my life. They will never make America great again. Kyllä
4: näkisin niin, että jos, jos Trump ei menesty hyvin näissä ensimmäisissä osavaalaissa, niin hänen tarinansa on sitten, sitten ohitse. Mutta tietenkin siellä on vielä se mahdollisuus, että hänestä tulee sitten, sitten itsenäinen ehdokas, puolueen ulkopuolinen ehdokas, joka, joka pystyy pilaamaan, spoilaamaan sitten republikaanien mahdollisuudet viimeistään ja, ja tätä silmällä pitää, niin hänellä on niinku tietty Tietty tämmöinen vääntö käynnissä kanssa eli, eli kuinka paljon hänen ääntä kuunnellaan sitten jatkossa vaikka hänestä ehdokasta tulisikaan ja sitten tietenkin siellä on muita paikkoja administraatiossa eri ministerin posteja ja ja, ja toisaalta sitten varapresidenttiyksikin saattaa olla mielenkiintoinen vaihtoehto. Eli, eli kyllä tässä tietysti moni asia on vielä, vielä niin kuin auki tässä vaiheessa, kun mennään eteenpäin. Mutta mielenkiintoinen ja yllättävän pitkäkestoinen tämä ilmiö on ollut, joka kieli amerikkalaisen yhteiskunnan muuttumisesta ja, ja siitä, että se on liikkunut huomattavasti oikealle. Se määritelmä, että mitä Yhdysvallat on, erityisesti republikaanipuolueen
3: keskuudessa. Viime kesäisen Washington Postin ja Uutiskanava ABCn Gallupin mukaan Trumpin suosion taustalla ovat kouluttamattomat amerikkalaiset. Eikä myös George W. Bushin suosio kummunut aika väkevästi samalta suunnalta? Eli toisin sanoen, voidaanko vetää johtopäätös, että Donaldilla, kiinteistömiljardöörillä on myös mahdollisuudet presidentiksi? Sanoit tuossa aiemmin, että... Hilari pyyhkisi Trumpilla ja hänen tupeellaan latti.
4: Kyllä se, tietysti politiikassa kaikki on mahdollista ja, ja politiikka ei ole järjen asia, vaan se äänestyspäätös usein on, on, on sydämen asia. Sitä tehdään vähän tunteella sillä hetkellä vallitsevissa asiantiloissa. Ja, ja tietenkin, jos tilanne on suhkot normaali, niin Trumpin kaltaiset toimijat eivät tule menestymään. Mutta, mutta jos ongelmia on edessä ja, ja, ja kuvitellaan vaikkapa, että... Trump on ehdokkaana ja vaalien alla tapahtuu jotain hätkähdyttävää, vaikkapa terroristi-isku jossakin, niin se saattaa muuttaa kannatuslukemia ihmeesti. Eli, eli mikään ei ole mahdotonta.
3: Mikä on Ylipäätään kun on seurannut esimerkiksi tämän syksyn vaalitenttejä republikaanien ja demokraattien, niin tuntuu siltä, että niissä on ero kuin yöllä ja päivällä. Demokraateilla asiakysymyksistä puhuvat. Sosialisti älykkö Bernie Sanders ja sitten rautarouva Hillary Clinton, kun taas republikaaneilla älä mölö! on ihan järkyttävää. Jopa heidän Barack tulee, tuleerattu aivokirurgi Ben Carson on päästänyt suustaan monenlaisia lausuntoja, kuten että rokotukset ovat vaarallisia. Miksi republikaanien ja demokraattien esivaalit ja vaalitentit ja nämä ovat niin erilaisia?
4: No siihen vaikuttaa moni tekijä tietysti se, että demokraatit usein edustavat sitten Itä- ja Länsirannen älymystöä ja heillä on vähän erilainen tapa suhtautua politiikan sisältöihin ja vakavuus siihen, kun taas republikaanit tulevat ehkä vähän eri yhteiskuntaluokista ja heillä on enemmän halu kuunnella sellaista identiteettipuhetta, jossa puhutaan niin kuin siitä, mitä Amerikka on ja, ja sen, sen keskeisistä arvoista. Ja, ja siinä tämmöiset sloganit ja tokaisut toimii paremmin, kun, kun sitten taas demokraateilla pitää pystyä selittämään politiikan sisältöjä ja linja eri, sitten, sitten eri ehdokkaiden välillä. Että siinä korostuu vähän eri asiat. Toisaalta sitten niin demokraatit usein ovat tällaisia, jotka haluavat rakastua ehdokkaaseen, niin kuin Obama, joka nousee sitten komeita Tavoin Hillary Clintonin ohitse ei ole valtavasti ollut niitä sisältöjä välttämättä, mutta hän oli esikuvara, sellainen juuri, josta demokraatit pitävät. Sitten Toisaalta taas republikaanit ovat enemmän niitä, jotka saattavat möläytellä, mutta sitten laittavat rivinsä suoraan loppupeleissä ja laskevat, että kuka olisi se paras mahdollinen ehdokas, joka voisi voittaa demokraatit. Ja tätä rivien suoristamista jolla vielä tapahtunut, eikä eikä demokraateilla tapahtunut tätä ihastumista tai rakastumista. Eli, eli tässä suhteessa nämä vaalit on, on erilaiset kuin vaalit aikaisemmin ovat olleet.
1: When Mexico sends
3: its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists and some I
0: assume good people. Nyt kun on vietetty itsenäisyyspäivää, jää miettimään Suomen lipun ja vaakunan surkeaa kohtaloa. En minä sitä tarkoita, että liput roikkuvat alakuloista ja sateissa. Tämä nyt on räntäinen maa. Enkä itsenäisyyspäivän lippukulkueita enkä sotilasparaateja. Enkä sitä, että suomalaisuuden liitto itsenäisyyspäivän aamuna vetää lipun salkoon Tähtitorminmäelle. Mutta kun on aina vain vaikeampaa kuvitella, että esiintyisi Suomen lippu kädessä tai pienoislippu paidan hihassa, leijonavaakunasta puhumattakaan. Ne ovat kaapanneet lipun. Jalkapallomaattelussa voisi kuvitella yhtyvänsä hyvä Suomi huutoon. Sitä vain pelkää, että jonain päivänä äärikansallismieliset rasistit valtaavat osan stadionin katsomuakin ja huutavat sieltä sellaisia kannustus- ja vastustushuutoja, ettei niihin voi eikä halua yhtyä. Jää kyllä sitten se oma hyvä Suomikin huutamatta, jos seuraan sellaista. Vaakuna nyt on jo kokonaan kaapattu. Ei sellaista voi solkena käyttää. Kaikki suomi rekvisiitta on valunut ääriä haltuun. Suomi on kaapattu. Sotaveteraudin raukatkin olisi varmaan kaapattu samaan natsirekvisiittä pussiin, elleivät he itse pystyisi kertomaan, mitä ajattelevat. Ja ennen kaikkea sitä, että eri veteranit ajattelevat eri tavalla, ovat siis sellaisia kuin me muutkin ihmiset. Yksi sitä ja toinen toista mieltä. Eivät mikään samoin ajatteleva tahdoton joukkia. Nyt jää miettimään, onko tähän pakko vain alistua. Kyllä minä tämän kestän, hyvin pärjään liputtakin ja vaakunattakin. Mutta ihan periaatteen vuoksi, miksi me annamme heidän viedä sanat, käsitteet, symbolit? Pitäisikö sittenkin pitää kiinni sanoista ja symboleista? Uskaltaa sanoa maassa maan tavalla, vaikka he yrittävätkin omia sanonnan omia tarkoituksiaan tarkoittamaan. Pitäisikö siellä jalkapallokatsomussa todella lujalla äänellä huutaa, hyvä Suomi! Ja huutaa erikoisen kovaa Mostaf Jahubille. Sitten kun tämä miesten sen pääsee. Ja minäkin lupaan silloin opetella nimen oikea ääntämyksen, nyt en siis tiedä onko se Daria vai Pastuu. Ja huutaa ensimmäiselle pikimustalle Suomen maajoukkuen pelaajalle. Ja huutaa iso äänen hyvä Suomi päälle, jos joku porukka hihkuu vierasjoukkueelle rasistisia iskulauseita. En minä tästä aivan sataprosenttisen varma ole, mutta melkein. Tässä lähetyksessä puhuttiin paikallisesta sopimisesta. Mukana metalliliton tutkimuspäällikkö Jorma Antila ja Suomen yrittäjien johtaja Janne Makkula. Donald Trumpia arvioi ohjelmanjohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista. Lähetykset rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Sampa Korhonen ja Tarja Oinonen. Minä olen Heikki Peltonen.